0: Dzisiaj szósta wieczorem rozpoczęła się wojna Salwadoru z Hondurasem. Lotnictwo Salwadoru zbombardowało cztery miasta Hondurasu. Jednocześnie wojska Salwadoru przerwały granice Hondurasu usiłując wedrzeć się w głąb kraju. W odpowiedzi na atak agresora lotnictwo Hondurasu zbombardowało ważniejsze obiekty przemysłowe i strategiczne Salwadoru, a siły lądowe podjęły działania obronne. Tak brzmiała treść telegramu wysłanego przez Ryszarda Kapuścińskiego do Polskiej Agencji Prasowej 14 lipca 1969 roku. Informował on o wybuchu zbrojnego konfliktu między graniczącymi ze sobą Salwadorem i Hondurasem. Konfliktu znanego na całym świecie jako Wojna Futbolowa. Z tej strony Konrad Szymański, przed Wami historię z boiska, pierwszy tego typu piłkarski podcast w Polsce. Być może już słyszeliście o pewnym meczu piłkarskim, który zapoczątkował wojnę międzypaństwową. To wersja podkoloryzowana, potwierdzająca słynne słowa Billa Shanklego, że piłka nożna to nie jest sprawa życia i śmierci, a coś znacznie poważniejszego. Prawdą jednak jest, że mecz, a konkretnie trzy mecze między reprezentacjami Salwadoru i Hondurasu w eliminacjach do mundialu w 70 roku, miały ogromny wpływ na eskalację konfliktu tlącego się na granicy obu krajów już od dłuższego czasu. Salwador, mimo najmniejszej wśród krajów Ameryki Środkowej Powierzchni, miał największą gęstość zaludnienia na całym kontynencie, ponad 160 osób na kilometr kwadratowy. Sąsiadujący Honduras zamieszkiwało z kolei o połowę mniej obywateli, mimo dużo większej powierzchni kraju. Salwadorem rządziły arystokratyczne klany obszarnicze, nazywane Czternastoma, mające w posiadaniu ogromne obszary ziemskie. W latach 30. XX wieku żyjący w biedzie rolnicy zapragnęli chociaż częściowo przejąć ziemię tak zwanej elity. Ich mała rewolucja zakończyła się masakrą, wspominaną do dziś jako lamatanca, czyli po prostu rzeź. Wojsko krwawo stłumiło zbuntowanych chłopów, dając jasny sygnał – ziemia należy do 14, nie do was. Nadzieja na lepsze jutro czaiła się za dzikimi terenami stanowiącymi granicę z Hondurasem. Jak pisał Kapuściński. Tysiąc właścicieli ziemskich posiada dokładnie 10 razy więcej ziemi niż ma jej łącznie 100 tysięcy chłopów. Dwie trzecie ludności wiejskiej nie ma ziemi. Część bezrolnej biedoty od lat emigrowała do Hondurasu, gdzie było dużo ziemi bezpańskiej. Była to emigracja cicha, nielegalna, ale latami tolerowana przez rząd Hondurasu. Chłopi z Salwadoru osiedlali się w Hondurasie, zakładali wsie i wiedli żywot nieco lepszy niż w swoim kraju. Było ich 300 tysięcy. O ile Salwadorem rządziła grupa 14 klanów, Hondurasem de facto rządziły Stany Zjednoczone, a konkretnie przedsiębiorstwa importujące owoce. Na początku XX wieku prezydent Manuel Bonilla zezwolił na sprzedaż ziemi amerykańskim przedsiębiorcom. Do lat 60. Stany Zjednoczone miały w rękach prawie połowę ziem uprawnych, jakimi dysponował Honduras. Wielkie koncerny szukając tanich pracowników uśmiechnęły się do salwadorskich imigrantów, których przecież była w kraju cała masa. To nie spodobało się rodowitym Honduranom, którzy podobnie jak sąsiedzi z Salwadoru zaczęli narzekać na brak ziem uprawnych, na których ręce położyło USA. Oddajmy znów głos Kapuścińskiemu. W latach 60. zaczęły się niepokoje wśród chłopstwa Hondurasu, które domagało się ziemi. Rząd uchwalił dekret o reformie rolnej. Ponieważ był to rząd oligarchiczny i uzależniony od Stanów Zjednoczonych, dekret nie przewidywał podziału ziem należących do amerykańskiego koncernu United Fruit, który na terenie Hondurasu posiada wielkie plantacje bananowe. Rząd chciał obdzielić chłopów Hondurasu ziemią, zajmowaną w tym państwie przez chłopów Salwadoru. Oznaczało to, że 300 tysięcy emigrantów, migrantów salwadorskich ma wrócić do swojego kraju, w którym nie mieli nic. Rozpoczęła się nagonka na salwadorczyków, którzy z miejsca zostali okrzyknięci przez rządową propagandę głównym czynnikiem hamującym rozwój Hondurasu i przyczyną kryzysu gospodarczego. Odpowiedź rządu w Salwadorze była stanowcza. Kraj nie przyjmie uciekinierów z powrotem. Obawy przed falą wściekłych chłopów, którym najpierw nie pozwolono na uprawy ziem w ojczyźnie, a później odebrano tereny w Hondurasie, były ogromne. Rząd bał się, że rozjuszona grupa będzie gotowa ponownie wywołać rewolucję, mającą na celu wyrwanie ziem z rąk arystokracji. Na wciąż nieuregulowanej granicy robiło się coraz goręcej. Po obu stronach granicy gazety prowadziły kampanie nienawiści, oszczerstw i wyzwisk. Wyzywali się od hitlerowców, karłów, pijaków, sadystów, pająków, agresorów, złodziei i tak dalej. Robili pogromy i palili sklepy. W tych okolicznościach doszło do spotkań piłkarskich między reprezentantami Hondurasu i Salwadoru. Dziś podczas losowania grup eliminacyjnych bądź finałowych wielkich turniejów piłkarskich normą jest wprowadzenie tak zwanych wyjątków polityczno-geograficznych. Ze względu na napiętą sytuację międzynarodową do jednej grupy nie może trafić dziś Rosja i Ukraina czy też Armenia i Azerbejdżan. Wówczas jednak FIFA nie zwracała uwagi na to, że mecz między Salwadorem a Hondurasem rozgrywany w takich okolicznościach może zakończyć się tragedią. Końcową fazę eliminacji do Mundialu w Meksyku rozgrywano systemem pucharowym. Zwaśnieni sąsiedzi trafili na siebie w półfinale. Pierwszy mecz rozgrywano w Tigus i Galpie, stolicy Hondurasu. Salwadorczycy przybyli do kraju dzień wcześniej. Kibicom gospodarzy w tej sytuacji wystarczyło tylko zdobyć adres hotelu, w którym nocowali. Salwadorczycy nie zmrożyli oka do białego rana. Honduranie przez całą noc stali pod oknami hotelu, krzycząc, śpiewając i strzelając petardami. Dochodziło nawet do groźniejszych sytuacji, takich jak rzucanie kamieniami w okna. W dniu meczu reprezentanci Salwadoru byli ledwo żywi, ale piekielnie zmotywowani do walki. Mecz był twardy, pełen fauli i ostrej gry. Salwadorczykom zależało na remisie. W tych okolicznościach woleli wszystkie siły rzucić na rewanż na własnym stadionie. Nie udało się. Tuż przed końcem meczu na strzał zdecydował się piłkarz Atletico Madrid Enrique Cardona. 1 zera dla Hondurasu. Chwilę później sędzia zakończył mecz. Rewanż odbył się tydzień później, 15 czerwca w stolicy Salwadoru, San Salvador. Sytuacja między oboma krajami przypominała już beczkę prochu, a jak zauważył Kapuściński... Piłka nożna pomogła zaognić jeszcze bardziej nastroje szowinizmu i histerii chura patriotycznej, tak potrzebnych do rozpętania wojny i wzmocnienia władzy oligarchii w obu krajach. Reprezentacja Hondurasu wjechała do Salwadoru w wojskowych wozach opancerzonych. Pod hotelem czekał już tłum wściekłych salwadorczyków, czekających tylko na to, by rozpocząć swój całonocny festiwal nienawiści. Noc była rewanżem kibiców. Śpiewy, krzyki, petardy, kamienie, ktoś rzucił nawet w okno hotelu martwego szczura. Następnego dnia stadion Flor Blanca w San Salvador przypominał poligon. Oddziały uzbrojonych po zęby żołnierzy otaczało boisko. Kiedy na murawę wyszła reprezentacja gości, gwizdy i wycie kibiców przekraczały normy decybeli. Tak jakby gospodarze chcieli, by hałas był słyszalny w Hondurasie. Gwizdy wzmogły się jeszcze bardziej, gdy z głośników popłynął hymn Hondurasu. W tym samym momencie tradycyjnie wywieszone miały zostać flagi obu krajów. Zamiast flagi Hondurasu na maszt wciągnięto brudną szmatę. Mecz zakończył się łatwym zwycięstwem Salwadorczyków 3 do 0. Dziś sytuacja byłaby już rozwiązana. 3 do 1 w dwumeczu i awans z Salwadoru. Wówczas liczyły się tylko zwycięstwa, nie bramki. Zatem stan rywalizacji wynosił 1 do 1. Potrzebny był mecz dodatkowy na neutralnym terenie. Padło na Meksyk, z czego nikt, zwłaszcza służby mundurowe tego kraju, nie mogły być zadowolone, szczególnie po tym, co działo się po meczu w San Salvador. To może dziwne, ale ja naprawdę cieszę się, że przegraliśmy. W przeciwnym wypadku podejrzewam, że nie wyjechalibyśmy z Salvador żywi, powiedział trener Hondurasu Mario Griffin. Tuż po gwizdku kończącym mecz Salwadorczycy ruszyli na kibiców gości. Zamieszki przeniosły się na całe miasto. W Hondurasie, gdy dowiedziano się o zamieszkach, w których śmierć poniosły dwie osoby, zaapelowano o to, by wypędzić salwadorczyków z honduraskich ziem. Zapanował chaos, napięcie sięgało zenitu. 27 czerwca obie reprezentacje były już w stolicy Meksyku, gdzie przygotowywały się do decydującego meczu. W tym czasie Salwador oficjalnie zerwał stosunki dyplomatyczne z Hondurasem. Oznaczało to nie mniej, nie więcej, że wojna zbliża się wielkimi krokami. Mauricio Pipo Rodriguez, pomocnik reprezentacji Salwadoru, powiedział: Uznaliśmy, że wygrana z Hondurasem jest naszym patriotycznym obowiązkiem. Zwyczajnie baliśmy się porażki, bo szczególnie w tych okolicznościach byłoby to plamą na honorze, której nie zmylibyśmy do końca życia. O patriotycznym obowiązku mówił piłkarzom sam prezydent Salwadoru, Fidel Sanchez Hernández, który spotkał się z reprezentacją, by uświadomić, choć to i tak nie było konieczne, co oznacza zwycięstwo nad Hondurasem. Na stadionie kibice obu reprezentacji zostali usadzeni na przeciwnych trybunach. Między nimi zasiadło 5 tysięcy meksykańskich policjantów stanowiących żywy mur, dzielący obie grupy. Mecz zgodnie z przewidywaniami był brutalny. Wojna między krajami była praktycznie nieunikniona, z czego zdawali sobie sprawę piłkarze obu drużyn. Gdy sędzia zagwizdał informując o upływie 90 minut, na tablicy wyników nadal nie było zwycięzcy. Remis 2 do 2 i dogrywka. W 101 minucie ostatni decydujący cios wyprowadził salwadorczyk Mauricio Pipo Rodriguez strzelając bramkę na 3 do 2. Kiedy trafiłem byłem pewny, że dowieziemy tę wygraną do końca. Mają już za mało czasu, pomyślałem. Nie wiedzieliśmy wówczas jednego. Tego, że decydująca bramka dająca ostateczne zwycięstwo nad Hondurasem zostanie uznana za symbol wojny. Wojny futbolowej. Niecałe trzy tygodnie później do Warszawy dotarł telegram Kapuścińskiego. Wojna przebiegała po myśli Salwadoru. Dużo mniejszy kraj zdecydowanie szybciej zajmował tereny Hondurasu, w czym bardzo pomagała nieuregulowana dzika granica. Przerażeni konfliktem Amerykanie musieli szybko interweniować, by uchronić swoje plantacje przed zniszczeniem. Stany Zjednoczone błyskawicznie wynegocjowały z prezydentem Salwadoru warunki zawieszenia broni, na które Sanchez Hernandez przystał. Zbrojny konflikt, o którym mówi się, że wywołany został na boisku, dobiegł do końca po pięciu dniach od wybuchu. Stąd też zamiennie używa się określenia wojny 100 godzin. Jednak zaledwie tyle czasu wystarczyło, aby konflikt ten pochłonął życie tysięcy ofiar. Wojna zakończyła się impasem. Podsumowuje kapościński. Granica pozostała ta sama. Jest to granica wytyczona na oko w buszu, w górzystym terenie, do którego obie strony zgłaszają pretensje. Część emigrantów wróciła do Salwadoru, część nadal żyje w Hondurasie. Oba rządy były zadowolone z wojny, ponieważ przez kilka dni Honduras i Salwador zajmowały czołowe miejsca w prasie światowej i były obiektem zainteresowania międzynarodowej opinii. Małe kraje z trzeciego, czwartego i dalszych światów mają szansę wzbudzić żywsze zainteresowanie dopiero wówczas, kiedy zdecydują się na przelew krwi. Smutna to prawda, ale tak jest. Salvador ostatecznie awansował na mundial, gdzie trafił do grupy z Belgią, Związkiem Radzieckim i gospodarzami Meksykiem. Przegrał wszystkie mecze, nie strzelając żadnej bramki.